0: Olá, caro e ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai conversar sobre o mundo Apple, mais especificamente sobre desenvolvimento de apps para iOS. Então a gente tem um pessoal aqui que trabalha com umas apps bem legais, vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> E pra conversa de hoje, que eu não estou aqui com Maurício Balboa Linhares, olha só, hein? Eu tô com Guilherme Rambo, engenheiro IOS no Peixe Urbano, que tem esse nome mesmo. Rambo, como você tá, Guilherme? E aí? Tudo bem. E sim, o meu sobrenome é mesmo Rambo, eu juro. E olha só, hein? O, a Radiofobia escolheu música temática pra você, não é, não é pra qualquer coisa. Seja bem-vindo, Guilherme. Valeu. E tô também com o pessoal que é responsável pela app, não só a IOS, como também a Android, lá da, do pessoal da Jovem Nerd. Eu tô com o Thiago Bizeuski, que é designer e cofundador da Pixel Wolf. Como você tá, Thiago? E aí, cara, tudo certinho. É, Bizeuski, beleza? Você me corrigiu a primeira vez na pré-produção, mas vamos deixar o erro que é mais engraçado. Isso. <risos> Obrigado, Thiago. E junto com o Thiago, também da Pixel Wolf, eu tô com Orlando Amorim, que é desenvolvedor iOS na Pixel Wolf. Como você tá, Orlando? E aí, gente? Tranquilo. E pra fazer essa conversa e me ajudar aqui com as perguntas e também com as respostas, eu tô com uma parte da nossa equipe de desenvolvimento mobile mobile aqui, da Luri e da Caela. Eu tô com o Felipe Torres e com a Thaís Bartuira. Como vocês estão, pessoal?
1: Olá, de novo aqui. É um prazer. E
0: eu acho que pra gente começar esse podcast, é curioso, né? Porque a gente grava de Android, várias coisas, e Java. E as pessoas têm uma proximidade melhor com essa plataforma, porque eu acredito que ela tá mais fácil, né? Mais amigável. Ah, eu posso usar no Windows, posso usar no Linux, baixo aqui o editor do tal do Java. Hoje em dia... Kotlin, etc. E muitos programadores e programadoras já têm esse background porque usavam essas linguagens e esses sistemas operacionais para desenvolver sistemas web e assim por diante. Então o que eu queria perguntar para vocês, e inclusive é uma dúvida honesta minha. O que que o ouvinte e a ouvinte precisam para começar a desenvolver uma app pro iOS? Isso é, ela precisa ter um Mac? Ela precisa comprar um MacBook de 2 mil dólares que hoje em dia custa, né, tem umas casas decimais a mais? Eu preciso instalar. Instalar esse tal de Xcode, que eu nem sei direito onde mora. Depois, para eu testar minha app, eu preciso ter um iPhone? Ou dá para eu emular no Linux, no Windows? Isso é quem tá hoje lá com a maquininha dela e quer trabalhar e fazer a primeira app, o Hello do iOS. O que, que eu preciso instalar e o que, que é obrigatório e o que, que é opcional? Você precisa
2: de um Mac. Assim, existe... Tem formas de você burlar isso instalando o MacOS numa máquina que não é da Apple. Mas, assim, para realmente tudo funcionar... Bonitinho, O ideal é que você tenha um Mac que não precisa ser o de 2 mil dólares. Pode ser um Mac mais antigo. Eu, até pouco tempo atrás, trabalhava com Mac de 2011. Então, não quer dizer que você precise gastar os dois mil dólares. Você vai ter que gastar uma grana com Mac, provavelmente, mas não precisa ser um Mac tão caro e tão recente. E aí você baixa o Xcode de graça na, na App Store e você começa a desenvolver. E o, o device iOS você
0: não é obrigado a ter também pra começar. Você pode usar só o Simulator. Bem, então alguns ouvintes já ficaram tristes aqui com o preço, né? Ele tava ouvindo, ah, vou começar hoje, tô ouvindo esse podcast do Hipsters, bacana, vou começar hoje. Opa! Fal faltaram, ok, vai, de acordo com o Guilherme Rambo, mil dólares. Já, já começou difícil, mas faz parte do jogo, certo? Não, tem por menos. Não precisa ser mil, pode ser, sei lá, quinhentos talvez. Acho que você encontra. Depois você me manda o link aí, que essa promoção aí, eu tô interessado.
1: <risos> você encontra muito equipamento usado em várias plataformas? Até mesmo no Facebook Tem muitas comunidades Lá no Dev mesmo O pessoal costuma entrar em contato um com o outro para poder pegar equipamento Antigo para poder desenvolver Então é normal Você acaba encontrando Alguns equipamentos mais baratos
0: E sem contar a alternativa Do tal do Hackintosh De você pegar um PC E colocar, acredito até hoje Ilegalmente o Mac lá Não existe nenhuma alternativa Que vingou do tipo No cloud Desenvolve aqui Você manda para cá e eu executo e te mostro a telinha com vídeo. Ninguém teve essas iniciativas? Não aconteceu nada assim nesse jogo? Dá pra fazer na nuvem. Você
2: tem hoje em dia serviços que você aluga um Mac na nuvem uh, dedicado por 60 dólares por mês. Tem até alguns mais baratos e inclusive tem um que tá saindo agora, mas que é extremamente novo e uh, tá, nem tá aberto ainda ao público, que chama, acho que é Corellium, alguma coisa assim. E ele emula devices iOS na nuvem, e os caras fizeram alguma maluquice lá que eles conseguem emular um device iOS de verdade na nuvem, e eles pretendem abrir isso ao público, então futuramente vai ser muito mais fácil fazer os seus testes em devices apesar de emulados, mais reais do que um
0: simulador pessoal da Pixel, o Thiago Bizevski e o Orlando, como que vocês fazem aí? quem tá trabalhando com iOS? Tá em Mac e ponto final?
3: é cara, aqui dentro não tem muita alternativa Assim, é. Até quando a gente faz uma contratação e a gente tem uma política aqui interna de cada um trabalhar com o seu próprio computador né? para que você trabalhe no, no ambiente que você está acostumado, ao invés de você ter que ir até a empresa e estar tá no ambiente que não é o seu. Então, quando a gente vai fazer uma contratação para um desenvolvedor iOS, a gente dá a opção dele adquirir um Mac e seja dele. Então, a Pixel tenta viabilizar isso aí de alguma forma para que o cara trabalhe no seu próprio Mac. Então, de maneira geral, todos eles aqui têm seus próprios Macbooks e, basicamente, é isso. Até tem algumas histórias de quando o pessoal começou a aprender a trabalhar com a iOS de, de utilizar né, Macs na nuvem e tal, mas não são assim, opções ah, muito viáveis para quem quer trabalhar profissionalmente. É uma opção aí bem barata para quem realmente tem muita vontade de começar mas não tem dinheiro no bolso é procurar os Mac Minis da vida no LX, Mercado Livre e tudo mais, é, que às vezes aí até com cerca de mil reais você consegue uma máquina que não vai se aquele Mac Pro de última geração mas já vai dar conta para você começar a desenvolver teu código e fazer as builds, rodar o Xcode e tudo mais.
2: Eu conheço muitos desenvolvedores bons e profissionais que trabalham no seu dia a dia há muitos anos com Mac que estão usando hoje Mac Mini de 2011, sei lá ou um MacBook Air que, que comprou usado, então você não precisa necessariamente da, da máquina mais recente, claro que um MacBook de 2018 vai fazer o seu trabalho render muito mais, mas é perfeitamente possível você trabalhar com uma máquina um pouco mais antiga digamos assim.
3: Isso, é, essa é a, uma das grandes vantagens que eu considero da Apple, é que os produtos eles são muito duráveis, é, então é, justamente você pode trabalhar numa máquina de, de 2012 e ter uma performance aceitável até pelo produto ser de alumínio ter materiais mais resistentes, eles acabam durando mais, né? e até por isso que existe esse mercado tão grande de revenda no Brasil até uh, de iPhones e Macs é, isso é super comum, então vale a pena dar uma olhada nesses usados talvez você vai pegar aí com uma bateria já um pouquinho mais gasta, mas é uma questão de trocar ou trabalhar ligado na
4: tomada é, eu acho que o que fica é que você não precisa necessariamente ter um computador ter um Mac de 2017 2018, 2016 eu acho que tem hardware bom, tem hardware que pode ser usado pelo iniciante pelo mediano, que dá conta do recado seja um Mac Mini de mil reais seja um Mac Pro de 2014, um Mac Pro de 2011, eu acho que você consegue começar com um hardware que caiba no seu bolso, sabe? É,
5: eu hoje uso aqui um Mac Pro de... Um MacBook Pro de 2013 e por, até por enquanto tá tudo ok. Apesar de às vezes ele dar uma engasgada ali no Xcode quando tem algumas coisas abertas, mas dá para fazer tudo tranquilo. Mas já tô procurando um mais recente para trocar. É Porque aqui na Pix a gente trabalha com muitos apps, tem que estar tá trocando de um ambiente para outro o tempo todo, então às vezes dá uma engasgada. Olha, engasgada
2: até o meu de 2017 em então. <risos> Mas
1: isso depende muito do propósito, né? Por exemplo, aqui na Lura a gente tá o tempo inteiro mexendo com Android e iOS ao mesmo tempo. Então a gente tá com o Xcode, com o Simulator, com o Android Studio e com o emulador aberto. E o
4: Slack, né? O Slack,
1: Nossa, o Slack. No Chrome, que é pra poder atrapalhar pra caramba.
4: Não, Tudo isso dá pra deixar aberto. Agora, deixar aberto o Chrome com duas abas já não dá, entendeu?
1: <risos> e ainda o Sublime e mais as coisas, o terminal, o postman, tudo ao mesmo tempo. Tem uma hora que o equipamento não aguenta. Então, se é um equipamento mais antigo, não vai suportar. Agora, um equipamento mais novo, ok. Com hardware um pouco mais robusto. Mas, é o que eu falei, depende muito do propósito do seu equipamento. Se você vai só desenvolver para iOS, um equipamento antigo vai aguentar de boa. Tipo, dá uma engasgadinha, mas ele aguenta.
3: <risos> Paulo, vocês estão precisando contratar uma gente aí, hein? Eles não estão dando conta o tanto de coisa pra fazer, pô. <risos>
0: E também lembrando pra quem não tem experiência Com Mac, que tá vindo seja de Windows, seja de Linux, que essa transição Acho que hoje em dia é cada vez mais fácil Eu lembro a época que o Sérgio Lopes, que trabalha aqui comigo é, Migrou, né, acho que em 2011 Pro, pro Mac é, O primeiro Mac da Intel, não lembro a data E ele ficou louco da vida, porque ele era hard user De Linux, e no Mac Por mais que tenha o Shell E todo esse Unix-like, algumas coisas São escondidas, então ele tava acostumado Com aquele, ah, eu controlo tudo E sei tudo onde tá, e o Mac tenta se mais amigável e te esconde, né? Assim como, hoje em dia, smartphone te esconde muita coisa, né? Você não tem um, na caruda, um browser de file. Ele só te dá os mais recentes, de um diretório específico. E o Mac tem um pouco disso. Olha, tem essa página aqui, tem esse menu e acabou. Se você precisa do resto, você precisa começar a se enfiar lá dentro. Então, se você tá vindo de Windows ou de Linux e vai comprar esse seu primeiro hardware, não vai ser complexa essa transição. Até porque o Chrome, como a Thaís, o Torres falaram, o, o Sublime, o Android, Android Studio, Eclipse e, e o Terminal, eles estão lá.
1: Eu acho que o ponto mais importante na questão de, ah, eu vou ter um Hackintosh ou um equipamento Mac mesmo, ou até mesmo usar a Cloud, é a questão na hora de subir o aplicativo a loja. Porque se você tiver num Hackintosh, você não vai conseguir. Os meninos pro Humble mesmo, o, o Thiago, eles podem confirmar isso. Mas quando você tá num equipamento que não é original, oficial, você não consegue subir esse build.
0: Então, vamos chegar lá. V vamos num passo aqui, Thaís. Esse é é um ponto muito importante, certo? Porque a fama da Apple é que é difícil a sua app chegar lá na App Store, mais difícil que no, na Play Store. O Felipe Anta tá
1: quase chorando aqui.
0: <risos> Tem vantagens e desvantagens, certo? É. Mas antes de chegar lá, então eu tô com o Mac, tenho esse tal de Xcode que eu baixo gratuitamente, que é uma IDE que suporta as linguagens pra desenvolver pro iPhone, pro iPad e, e também pro Mac, né? Que aí não é a iOS, mas, mas também desenvolve. Legal. Uh, escrevemos lá, numa das linguagens que eles aceitam, que hoje em dia é o tal do Swift e o tal do Objective-C, correto? Hoje em dia você vai usar Swift, né? Provavelmente pra quem tem legado, certo?
4: Os Começar um projeto hoje em Objective-C, eu é acho estranho. que é meio estranho, sabe? Você é. tem... Se você pode começar com Swift, que é uma linguagem bem mais interessante, acho que começar um projeto com Objective-C, que vai virar um produto, um projeto de verdade, sem ser projeto de estudo ou coisa do tipo, eu acho
0: que não vale muito a pena. Não fala mal do Objective-C, hein?
4: Falei!
0: <risos>
1: falei que ele era fãzinho da Apple.
0: <risos> o cara é o Rambo, ele... né, meu? O Rambo sai matando. Dá tá uma ferramenta que dá pra ele que ele sai matando aí.
1: Não, mas é o que eu falei, tipo, manutenção. Tem muito código que ainda está nessa linguagem, então pra manutenção...
4: E pô, em 2018
0: ninguém merece ficar contando colchete, né? <risos> então imagina o seguinte, eu fui lá no Xcode, escolhi criar um novo projeto, em a... escrevi em Swift, <risos> desenhei uma janelinha com a ferramenta que fosse e fiz a appzinha básica, Olá Mundo, pro meu primo, pra minha prima, que tem uma padaria. Primeiro momento é, como que eu rodo isso no meu smartphone? Ainda não quero, ainda não cheguei. Eu cheguei lá de jogar na App Store para que outras pessoas encontrem ou até comprem a app. Como que eu faço para rodar no meu iPhone? Hoje em dia tá bem mais fácil do que já foi. Antigamente, para você
2: conseguir rodar, no, mesmo que fosse só no seu iPhone, você tinha que pagar. Sim, a Apple cobrava. Você tinha que ter uma conta de developer paga para você ter o certificado que vai assinar o seu app, para abençoar o seu app para rodar no santificado iOS, porque ele só roda aplicativos assinados assinados, sem jailbreak, né? Com jailbreak é outra história, mas não vamos entrar nesse assunto. Hoje em dia, você tendo o seu Apple ID, que todo mundo que usa qualquer coisa da Apple tem, porque sem um Apple ID você não faz nada. Então, se você conseguiu instalar o Xcode é porque você tem um Apple ID. Com o seu Apple ID, sem ser conta de developer, seja free seja paga, você já consegue rodar no seu device. Você pluga o seu device no seu computador, ele vai aparecer lá no Xcode, você faz login com a sua conta, com o seu Apple ID, de, aperta o botãozinho lá
0: e ele vai rodar no seu device. Bem mais interessante, eu acho que eu lembro da história antiga, que tinha que pedir realmente a bem, mesmo pra rodar no seu próprio celular em modo debug, em modo só no meu celular, eu lembro que tinha que dar uma volta umas piruetas e pedir bênção pra todo mundo. Era bem chato, eu tinha que acender uma vela pro Steve Jobs, né? tinha um, todo um procedimento. Vocês fazem isso muito, porque tem o um emulador, tem como testar, vocês colocam muito no próprio celular pra testar antes disso, já já a gente chega na história antes de chegar na história vocês aí também na Pixel Office, vocês colocam no próprio celular?
3: Eu acho que a experiência real que você tem de utilizar o aplicativo ela só acontece a partir do momento que você consegue é, utilizar o touch você tá vendo aquilo no, na tela do iPhone de, de fato então, claro, durante o desenvolvimento enquanto você tá mexendo no código aí o Orlando pode falar um pouquinho para uma questão de agilidade você tá vendo aquilo ali no simulator, mas a partir do momento que você vai ter tendo builds mais considerados é super interessante você já plugar o teu iPhone ali e começar a testar. E uma maneira fácil, provavelmente a gente vai comentar daqui a pouco, é utilizando o próprio TestFlight. Né? Mas aí ele entra aí um pouquinho mais pra frente quando a gente começar a subir as builds. Eu não a,
4: um É, Acho que testar no, no simulador versus testar num aparelho de verdade, o problema do simulador é que ele usa o hardware do próprio, da própria máquina que ele tá. Então, se você compra uma máquina de um Core i7... Um buzilhão de gigahertz Um buzilhão de memória RAM Aquele aplicativo que é uma carroça Vai funcionar lindamente Só que ele tá usando o hardware do seu computador Quando você colocar no hardware de um iPhone mais antigo Aquele aplicativo pode não ter o mesmo desempenho Então você acaba sendo mascarado Pelo seu próprio hardware do simulador E coisas como usar o touch É uma coisa importante Então muitas vezes você faz um botão Você faz um componente de clique qualquer E quando você testa no simulador Você tá usando o ponteiro do mouse pra fazer o clique é, que o Thiago falou, a experiência é estranha. Você não consegue pegar aquilo que a gente chama de, por exemplo, sei lá, dedo gordo, sabe? Então o cara tem um dedo que, sei lá... Maior, maior qualquer coisa. Maior, qualquer coisa do tipo. A pessoa tem dificuldade para clicar num botão e você não consegue captar esse tipo de coisa testando num simulador. E quando você coloca um aparelho de verdade, você consegue capturar isso. Além dessa
5: parte que vocês estão comentando, da parte de testar o UI do, do aplicativo, tem também a questão de que algumas funcionalidades não funcionam no simulador. Não tem como você testar, por exemplo notification, você consegue, só consegue testar se você tiver um device ali
1: mesmo. O legal do simulador, eu acho que é mais a parte do design, por exemplo, ah, eu fiz uma tela que ela tem lá o alto layout, então como que ela e ela é suportada desde o meu iPhone SE até o meu iPad como que essa tela vai ficar seja no meu iPhone pequenininho, seja na tela do iPhone 10 seja no, no iPad. Pelo simulador você consegue ter todas essas visualizações então você não precisa ter todos os aparelhos na sua mesa, que sairia da é. carro.
3: É, isso aqui é comentar realmente que é pouco prático, né? Pra você ter, ainda mais hoje que você tem vários tamanhos de tela. Antigamente a Apple tinha um tamanho só, né? Hoje a gente tem que lidar com uma, uma série de tamanhos e até proporções diferentes, com densidade de pixels diferentes. Então, é, ele é
2: muito útil nesse sentido, com certeza. Eu tava lendo a documentação esses dias de, de teste da Apple e eles estavam falando, uh, sugerimos que você tenha um dispositivo de cada modelo para executar os testes. Eu PC nossa, eles acham que todo mundo é eles milionário, de né? de brinde, né? É. Mas esse lance do simulator é, é bem complicado, assim, eu sou bastante anti-simulator, o pessoal lá da, no, no Peixe tira sarro comigo que eles vêm mostrar pra mim, e olha aqui, tem um bug aqui, eu falo, não, me mostra no device. No simulator eu não acredito, porque tem muita coisa que no simulator é de um jeito e no device é de outro, e hoje em dia, como os iPhones uh, nem tem mais home button, é, é tudo tela, a ergonomia é muito importante, então você você realmente segurar o celular na mão e fazer ali o, o fluxo que o usuário vai fazer na vida real, tá cada vez mais importante. Então, eu, eu realmente só uso Simulator pra testar devices que eu não tenho. Por exemplo, eu ainda não tenho um iPhone XS Max aqui.
1: Ainda não?
4: Testa device que não tem, ou seja, ele não usa simulador, porque ele tem todos os devices da Apple. Não, não. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu uso só pra testar device que eu não
2: tenho, né? Então, é... é... Que é quase nenhum, né? Faço. É, claro, meu, quase <risos> todos. É só agora, quando eu voltar da viagem dos Estados Unidos, eu vou ter todos.
1: Você vai me trazer um também. Eu acho que também tem aquela questão de você deixar o aplicativo instalado no, no seu device, né? E testar depois quando você tá com a cabeça fria. Tipo, você tá ali na hora do desenvolvimento, às vezes você não se liga num detalhe ou outro, de, principalmente de usabilidade. Então, deu meia hora, foi lá, tomou um café, você tá tomando um café, você abre o app e começa a mexer. Você começa a encontrar, putz, isso aqui ficaria melhor se fosse digital o jeito, essa funcionalidade não tá legal esse outro tá demorando pra abrir então, estando com o device você tem essa visualização do que seu cliente vai ter, né, do seu usuário.
2: seu usuário vai usar o seu app no metrô, vai usar o seu app no banheiro, vai usar o seu app caminhando na rua, não vai usar sentado na frente do computador, né. Exatamente
3: É, e eu acho que é super importante aí é que a gente tem um processo que isso aí acontece antes do código mesmo, né na etapa de layout, de prototipagem você já ter isso disponível no o aplicativo, por mais que não tenha código envolvido, você não vai conseguir fazer um swipe, um 3D touch, mas você ter essas imagens para você abrir ali no teu iPhone simular como é que seria o movimento do teu dedo, onde é que você clicaria, é, isso é essencial é, até para evitar depois de trabalho quando você passar isso para fazer desenvolvimento é super importante o quanto antes você ter esse, seja um layout seja um protótipo, um airframing disponível no, nos seus devices
0: Instalei a app no meu próprio iOS, iPhone. Eu não tenho iPhone, tá? Só pra... Sou hipster, não uso iPhone. Agora eu tô no momento de jogar pra App Store porque quero que as outras pessoas instalem, quero que deixá-la pública ou até cobrar. Quais são os passos... Pelo que eu entendo aqui, a cara do pessoal aqui no estúdio, não são poucos. Mas, resumidamente, quais são os passos e quanto tempo demora esse processo?
1: Eu acho que o primeiro passo é chorar.
0: <risos>
4: Pega aquela vela que o Rambo falou que ele acende. Então, tem que começar por aí.
1: O copo pra falar com o Steve Jobs.
2: Bota um copo de água em cima do computador. Ah, não, primeiro que a gente precisa corrigir uma informação aqui. Hipster usa iPhone. Usa iPhone SE em preto e branco. <risos> ah, tá
3: com o Marco Gomes aí, cara.
2: É... <risos> meu Deus do céu então, bom, uh, pra você de fato subir o seu app, seja pago, seja gratuito, seja com assinatura, qualquer modelo de negócio que você escolher, você vai ter que pagar você vai entrar e não só em dinheiro <risos> você vai entrar lá no developer.apple.com e lá você tem uma opção primeiro que você pode se cadastrar gratuitamente pra você ter uma conta de developer grátis que te dá acesso à documentação uh, uh, sample code de vídeos, enfim, várias várias informações. Então é, é legal você cadastrar lá, mesmo que seja só na opção gratuita. Para você, de fato, subir o seu app, você vai ter que cadastrar-se no programa de desenvolvimento pago da Apple, que hoje em dia, agora eles cobram em reais. Era 99 dólares, acho que tá 300 e poucos reais por ano.
1: 99 dólares para pessoal,
2: pessoa física.
1: Isso e 299 dólares para pessoa jurídica por ano.
2: Provavelmente provavelmente quem está nos ouvindo, que quer de repente criar um app pessoal, alguma coisa assim, vai entrar como pessoa física. Vou falar aqui do processo de pessoa física que é mais simples e mais barato. Você vai pagar 300 e poucos reais por ano e aí você vai ter acesso a uma área reservada lá no site de developer da Apple que se chama App Store Connect, que antigamente chamava iTunes Connect, agora é App Store Connect. Aí lá você vai cadastrar o seu aplicativo, colocar a descrição, política de privacidade, um monte de informações do seu aplicativo, tanto que vão aparecer na App Store, quanto informações para a Apple revisar o seu aplicativo e você vai ter acesso à parte de certificados e entitlements que não vale entrar em detalhes aqui, mas hoje em dia o Xcode automatiza muito desse processo, antigamente era muito mais chato, você tinha que entrar lá, criar certificado manualmente era, era muito chato então eles automatizaram bastante e hoje em dia você basicamente só precisa entrar lá no depois que você tiver pago obviamente você entra no na App Store Connect cria o seu app lá aí no Xcode tem uma opção lá que se chama archive você vai criar um archive do seu app e vai subir para Apple aí depois disso você ou envia para o test flight que é o serviço beta para você poder distribuir uma versão para teste para os seus usuários ou você envia de fato para review para App Store e aí ele vai passar por um review e se ele for a Aprovado, ele vai ficar disponível na App Store. Isso foi um resumo. Deixa
1: claro aí o C for aprovada, C. Se...
4: O que eu achei legal é que, assim, o Rambo falou duas vezes de, de review.
1: Não, porque aqui tem umas
4: informações que você coloca pra review e tem ali um negócio que se ele for aprovado na revisão. É, essa é a parte que eu choro. A revisão do aplicativo, eu acho que é um negócio de doer, sabe? Eu acho que a Apple tem, tipo, é um supra-sumo da tecnologia, sabe? E ela se apoia em técnicas ainda tão zoadas de, de fazer revisão de aplicativo, sabe? Acho que vale explicar o que é o review, né? A ideia do review é a seguinte, né? Você manda o aplicativo, então depois de fazer essa, essa parte que o Rambo falou e tal, que é tranquilo de fazer essa parte, é basicamente preencher formulários e formulários e formulários, você coloca lá, você manda o aplicativo, uma pessoa na outra ponta, algum revisor da Apple, vai pegar esse aplicativo e vai verificar. Só que ele não olha código-fonte, ele não olha nada. Ele vai olhar a sua... A usabilidade da sua aplicação. Então, ele fala a língua que é escrita a app? Uh, talvez. Talvez. É. Tá. Então ele vai olhar o seu aplicativo, vai começar a fazer, vai abrir a determinada tela, vai tentar usar o aplicativo e vai ver o que acontece. Então ele tem do lado dele, hipoteticamente falando, ele tem do lado dele um livro com um monte de guideline, falando, ah, oh, esse guideline aqui você tem que cumprir para poder aprovar seu aplicativo. Então, digamos, você não pode ter três fontes diferentes na mesma tela. Então, se tiver três fontes diferentes na mesma tela, você não tá cumprindo um guideline de design do aplicativo.
2: Vale ressaltar que isso é só um exemplo. Tá, Exato. Mas... Exato, essa regra né? de fato. Exato.
4: Tipo, deveria certo, existir. Né? Deveria. Então... <risos>
2: Comic Sans é proibido.
4: Exato. Tipo, Comic Sans. Usou Comic Sans, tá bloqueado, né? Então, diversas regrinhas de layout, diversas regras de usabilidade, que se você ferir alguma dessas regras, ele vai parar de fazer o que ele tá fazendo, vai parar de olhar seu aplicativo e vai mandar uma mensagem pra você falando, ó, oh, o aplicativo foi rejeitado porque ele fere determinado guideline. Na teoria, ele deveria fazer esse tipo de coisa. Na prática, ele coloca uma mensagem que você tem que decifrar qual é o guideline ao qual ele tá dizendo. Então, essa interação de manda o aplicativo O aplicativo fere determinado guideline O cara manda uma resposta pra você Que muitas vezes, se outra pessoa Fizer a verificação, ela pode aceitar O aplicativo. Então a coisa acaba sendo subjetiva Muitas vezes. É como se
2: fosse um juiz né, Que vai fazer um julgamento E vai saber
4: É, é isso que acaba deixando A coisa bem chata. É justamente esse fluxo Então você manda o aplicativo, o aplicativo é rejeitado Aí o cara fala. Ele coloca uma mensagem Que você depois de pesquisar Depois de decifrar a mensagem do cara você fala: Ah, é determinado guideline que eu tô descumprindo. Você pode tentar mandar de novo o aplicativo que, se der sorte de outra pessoa verificar, ela pode aprovar. Então fica uma coisa meio subjetiva que acaba deixando a coisa muito. É, você, acaba, é você fica meio preso, você não sabe muito o que fazer.
1: Você pode passar muito tempo com o seu aplicativo ali preso, por às vezes até meses, é. sem ser aprovado.
2: É, eu acho que vale dizer aqui que acho que a experiência o contato que a maioria das pessoas que não tá envolvida com o desenvolvimento aerótico tem com essa parte de app review, são as histórias de terror, né? Então, <risos> antes que a gente faça todo mundo que tá ouvindo desistir, eu posso falar da minha experiência, eu nunca tive uma história de horror com app review.
0: Mas já teve review que falhou e voltou. Já, já tive.
1: Sorte sua, viu?
2: Muitas vezes, muitas vezes. Há um tempo atrás, levava, sei lá, em média, uma semana para eles avaliarem um build do seu aplicativo. E a gente não está falando só, ah, eu enviei o aplicativo pela primeira vez. Não, todo o update ele vai ser avaliado também. Então, pensa, cada update do seu aplicativo levava, sei lá, uma semana, 15 dias para ser revisado. Hoje em dia, isso está muito mais rápido. Eu... É, mas
3: na... agora, recentemente, tá duas semanas. 14 dias na última aprovação que a gente fez para versões novas, né? É, é... que
2: agora é uma... é uma época bem difícil, porque tá, acabou de sair a iOS 12, e watchOS 5, macOS Mojave, então oh. eles estão super lotados de review pra fazer
4: eu fui, eu, né? eu falei a parte negativa mas a gente tem um caso legal disso que é, logo antes de vir para essa gravação, eu tinha colocado um aplicativo no ar que ele demorou só 12 horas de processo de aprovação então, foi o processo mais rápido que a gente teve, demorou 12 horas para o aplicativo ser aprovado.
3: É, aqui quando a gente geralmente é, lança atualizações menores por exemplo, do 1.1 1.2, em geral ele vai demorar aí, no máximo, 24 horas. Agora, se você vai de uma 1.0 para uma 2.0, por exemplo, aí entra nesse prazo muito mais extenso, que atualmente está em torno aí de, de 14 dias, aí muito por conta do que o Guilherme comentou também. Fazendo um pouco da defesa desse tipo de avaliação, eu acho que ela realmente tem esses problemas dessa subjetividade, muitas vezes não fica claro que precisa ser corrigido, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito válido ah, o aplicativo ele se avaliar avaliado por um ser humano ao invés de um algoritmo, né? Porque no final das contas quem vai utilizar o teu app são pessoas, não robôs. Então algumas nuances de usabilidade elas só vão ser percebidas por um ser humano, né? Muito mais do que se o teu código tá otimizado, se ele tá utilizando muita memória, utilizando muita bateria, enfim. Então eu acho válido por conta disso, É né? Que é exatamente o oposto da Play Store, onde você consegue mandar um aplicativo do jeito que for e em poucas horas ele tá disponível para a quantidade de usuários que você você definir, assim, né? Até eu acho um pouco assustador a facilidade de você colocar um aplicativo na Play Store hoje que é até semelhante com o ambiente web, pela facilidade que você tem sem ter que se preocupar muito com restrições de guidelines e esse tipo de coisa.
2: É, eu acho importante ressaltar também que o que vai ser feito nessa revisão é justamente que nem o Felipe falou, o, o cara lá vai pegar a lista de guidelines vai, vai dar uma passada no seu app e vai ver se tá dentro daquilo, se o app não dá crash, se não tem nenhum bug bizarro, se ele não tá fazendo alguma coisa esquisita, sei lá, tirando foto sem a sua permissão, qualquer maluquice dessas. Ou então, se, sei lá, o seu app pede permissão pra usar a localização do usuário, mas não tem nenhuma feature no app que precise de localização. Isso é o tipo de coisa que eles cuidam bastante também, a parte de privacidade. Mas não é um julgamento de se o seu app é bom ou não, sabe? Sim. Tem apps horrorosos na App Store. Com e, assim, não é isso que eles estão avaliando. Se, se é bonito ou não,
0: eles estão avaliando é ele... se tá dentro eu da guideline. Eu queria fazer então uma pesquisa data paulo com vocês, uma estimativa de proporção de quantas vezes vocês submeteram a app e falhou. É uma de a cada duas, uma a cada três, uma a cada quatro ou é o contrário, uma a cada quatro que é aprovada? Só para sentir esse drama e sem compromisso com a estatística e verdadeira. Cara, dos
2: meus projetos side projects, eu acho que eu no total, eu tô fazendo isso desde 2013, eu devo ter tido umas 5 rejeições no total, desde 2013 e no Peixe Urbano eu tô trabalhando lá há mais de um ano a gente lança update toda semana, a gente teve três rejeições.
4: Bem pouco. É, eu acho que quando você recebe a primeira rejeição, por exemplo, a partir do momento que você sabe o que aquela rejeição significa, você consegue resolver e o problema é sanado. O problema é quando você não sabe o que aquela rejeição significa direito. Aí você
0: fica no loop
4: e aí você tenta meio que... Puta, será que ele falou a respeito dessa funcionalidade? Você muda, não é aquilo. Ele, aí você toma outra rejeição, ou porque eu quero encontrou outra coisa errada. Então, a partir do momento que você sabe o que, que o seu aplicativo tá errado, você são pouquíssimas rejeições, sabe?
5: O ruim dessa parte deles não explicarem direito porque foi rejeitado é que você acha que solucionou o problema, aí tem que passar pelo processo de novo, para chegar lá e eles rejeitarem
0: de novo.
1: Só que tá naquela parte que demora, né? Para eles revisarem. Então, às vezes, leva 3, 4 dias para eles rejeitarem, <risos> e não pra simplesmente te responder. Pra rejeitarem
0: então... de novo. Exato, né?
1: exato.
2: É, acontecem algumas bizarrices também, porque existem vários status né que sua app passa, então quando você envia, ele fica lá, waiting review. Aí daqui a pouco vem uma notificação in review, quer dizer, alguém está revisando sua app neste momento. Aí o que que acontece? Às vezes ele entra in review e fica, sei lá, dias. Então você pensa, nossa, tem uma pessoa lá que tá há cinco dias mexendo no meu app. Não,
1: eles fizeram um clube Tá todo mundo brincando com o Apple ao mesmo tempo, <risos> sabe?
2: No caso do Shiba Studio, eu já falei, nossa, eles estão criando bonequinho há três dias sem parar.
4: Nessa <risos> de revisão, já aconteceu do revisor tá errado, no nosso caso.
1: Já aconteceu com a gente. Mas de... como assim?
0: Como vocês sabem que era o revisor que a tava errado? A gente ficou
1: mandando, mandando e rejeitava, e mandava e rejeitava, mandava e rejeitava. A gente chegou ao ponto do pessoal da Apple entrar em contato com a gente por telefone pra ver o que que tá pra errado Pra falar como vocês
0: Apple. são chatos, hein? Esse pessoal da Kaila Lura, chato pra caramba fazendo DDoS aqui. É.
1: <risos> não, e eles ligaram em português. Tudo bonitinho.
4: Quando a aplicação é rejeitada, você pode contestar a rejeição. Então, Tem você pode falar, também? não, gente. eu acho que o aplicativo tá certo e o que você tá falando não faz sentido. Em São outras palavras, é isso. vocês estão errados. É um tribunal mesmo. É. Bem que vocês falaram disso. Então, você pode contestar a rejeição. A gente contestou, a gente entrou em contato com o pessoal da Apple mesmo, com a, aquele departamento, e a gente falou com a chefe dos caras que estavam aprovando o aplicativo. Vencemos a Apple. É, e a, e a chefe falou, putz, é verdade, o nosso aprovador aqui que tá errado. Processei a Apple e olha não deu.
1: <risos> não, porque foi até divertido, porque a hora que a gente começou a explicar pra ela, ela, não, mas espera, isso tá certo, o que eles estão falando é outra coisa. A gente, não, mas o que a gente tá falando, que é o app é assim, é assim, é assado. Ela, pera, eu já ligo pra vocês de volta. Ela desligou, foi resolver o problema, conversar, ligou de volta. É, então, a gente que tá errado, desculpa, a gente vai aprovar. Só faltou ela tomar um, chama ah, vamos tomar um cafezinho, Levou bater um meses papo. meses pra isso, meses. <risos> Aliás,
4: uh,
2: uh, você brinca do lance do cafezinho e tudo mais, mas uh, o setor de relacionamento com o desenvolvedor da Apple, ele é bastante atencioso, assim, pelo menos as experiências que eu tive. A Thaís comentou ah, ligaram em português. Eu uma vez tive um problema para renovar minha conta de developer com um cartão lá que não tava funcionando. Eu liguei, eles têm um 0800 que você liga, uh, você é atendido em português. Aí no meu caso tava um pouco complicado, a pessoa não tava conseguindo resolver, aí ela me perguntou ah, você fala inglês? Falo. Tá, então eu vou transferir você aqui o pessoal mais de cima que uh, aí eles resolvem para você, mas assim, você tem atendimento em português, você tem atendimento em inglês também, enfim, mas eles atendem muito bem, tem 0800 uh, tem uh, e-mail que você pode entrar em contato, eu nunca fiquei sem resposta, todos os problemas que eu tive foram respondidos
3: É, o suporte da Apple de maneira geral é excelente, né? Nós não temos muitos casos de rejeição de app, mas uma das vezes aconteceu da gente ter enviado o credencial de acesso de uma versão 1.0 e depois de outros updates, essas credenciais mudaram, né? Então, numa versão 2, nós tínhamos novas credenciais de acesso, e o aplicativo foi rejeitado, porque o revisor, ele ficou tentando utilizar as credenciais que ele tinha de uma versão anterior. Então, são coisas que acontecem, assim, mas a, no nosso caso, acho que pelo menos de cada 10 envios, 9 são aprovados,
2: né? É, porque quando você manda um app para review que precisa de login, ou que tem login, você precisa fornecer para eles, né? Ó, oh, tá aqui e um Exatamente. usuário e senha para você testar. E, e realmente é importante fornecer isso. E eles têm também lá na, na App Store Connect, quando eu expliquei que você botava coisas que aparecem na App Store e coisas que não aparecem, um dos campos lá é notas para o revisor. Então lá você, se tem alguma coisa no seu aplicativo que você acha que precisa explicar, bota lá. Por exemplo, se o seu aplicativo tá só em português e você não sabe se a pessoa que vai revisar sabe português, de repente vale a pena você botar meio que um guia Lá de como usar o app para a pessoa conseguir se achar lá dentro e não ter problema com isso. Já troquei várias ideias com o revisor nesse campo. Ou se você é rejeitado e aí você tá com medo de. É rejeitado, resolve o problema, mas uh, não, não tá bem certo, bota lá, ó, oh, já foi rejeitado por isso isso aqui, mas uh, eu expliquei que não sei o que e tal. Explica que aí a pessoa vai ler e talvez não vai rejeitar você de novo pelo mesmo motivo errado. <risos>
0: saber um pouco agora do, do negócio do design do UX, da experiência com o usuário. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa preocupação de tal uma experiência bacana até porque isso é um pouco negócio da Apple, pelo menos era certo? O grande diferencial. E também que falassem da fragmentação que a gente sempre falou isso no mundo Android. O que é a fragmentação no mundo Android? Você tem diversos fabricantes cada um com uma tela de resolução diferente, cada um com um tamanho de tela diferente e até características diferentes, né, esse tem cartão SD, esse não tem, esse tem dois chips, esse não tem. Na Apple isso não existiu durante muito tempo, mas aí começou a ter iPad e aí tem o iPhone XS, SM, SX, tem o iPhone que tem orelhinha e, e não tem orelhinha, como chama aquela orelhinha em português? em português. Sensor Housing. Em português, <risos> de galera. Recorte, sei lá. Orelhinha ali, aquela orelhinha do coelho orelinha. que tem no, no iPhone e eu imagino que isso traz complexidades pro desenvolvimento porque você tem que parar e pensar, pera lá, quando minha app tiver aberta, se for no iPhone tal que tem esse tamanho, essa proporção, eu quero que apareça até aqui. Ah não, mas se eu tenho mais largura do que altura e tem orelhinha na orelhinha eu vou por isso, mas quando não aparecer eu vou por aquilo. Qual que é a complexidade de desenvolver para isso e se tem uma opção menos complexa do tipo, ah quer saber, ó, não tô muito preocupado se tem orelhinha vai ficar vazia.
3: É, bom com relação ao lot especificamente é, quem lida com aquilo ali é o sistema operacional mesmo, a iOS é que aquele local ali, ele vai ser preenchido hoje pelo horário e pela tua informação de bateria e conexão 4G ou rede celular, né? É uma mudança significativa, principalmente pela alteração das guidelines, né? Que você tem uma, uma navigation bar, aquela barra que fica no topo do aplicativo, ela tende a ser bem mais alta, mas de maneira geral, quando você dá um scroll, por exemplo, se você acessa o mail lá no teu iOS, você dá o scroll, ele vai ter um comportamento muito parecido com o de iPhones que não tem esse notch, né? Então, é se você tiver um pequeno cuidado aí com relação a isso, na parte de, de criação de layout, é relativamente fácil de lidar com isso. E aí, com relação aos tamanhos de tela, ele se assemelha um pouco com a, as estratégias de web mesmo, né? De desenvolvimento de sites responsivos, apesar do, do comportamento do sistema operacional, no caso ali do iOS, ser um pouco diferente, né? Mas é, e aí você vai começar a trabalhar em particularidades, por exemplo, para quando for trabalhar com iPad, é, que aí realmente o tamanho de tela já é já é bem diferente, mas é, o, o ideal é você partir do pressuposto, entendendo qual que é a maior base de usuários, daquele teu público-alvo, daquele pessoal que vai utilizar o aplicativo, e depois fazer adaptações de acordo com os tamanhos de tela secundários, né? É, por muito tempo, e na verdade até hoje ainda a gente tem que dar muito suporte para tamanhos de tela como o do iPhone SE, né? Que é a mesma largura do 4, do 5S, que são bem utilizados no Brasil, mas ele já aí, se você parte de uma largura como o do, do 8, que é o mesmo do 6, do 7, e é parecido com o do iPhone 10, é relativamente fácil de trabalhar.
1: O SE é o melhor, é o mais pequenininho.
3: É o hipster. pode é. <risos> te falar que eu gostei bastante dele e antes de pegar o iPhone 10 eu também usava uma assim mas. idem
1: É que eu não, posso, eu não posso usar um iPhone 10 ou um 8 ou o que for, porque parece que eu tô levando uma Smart TV no meu bolso, <risos> entendeu? Pra quem me conhece sabe, eu tenho 40 de altura, parece que eu tô com um notebook no bolso em vez de um celular, então...
4: Eu acho que pra você poder fazer um layout legal e atender diversas telas, eu acho que o é importante é você usar uma, uma tecnologia uma, que, que existe no, no, no iOS, que o pessoal chama de alto layout. Que de alto não tem nada, né? Exato, <risos> exato. É um XML complicadíssimo. Na verdade não é XML, mas... É você fazer o, o seu layout com base em restrições. Então, você não coloca medidas tamanhos fixos no seu layout. Você não fala que esse componente tem 10 pixels de largura. Você usa medidas fluidas, restrições, e o Auto Layout nada mais é do que um, um gigante resolvedor de, de, de restrições. Então você vai colocando as restrições, é. coloca os pesos para essas restrições, o Auto Layout resolve essas restrições de forma a atender todas elas, e deixar o seu layout bonitinho na maior parte das telas diversas do iOS. Para explicar melhor o que o Felipe falou, uh, o Auto Layout ele
2: funciona mais ou menos assim, uh, e e, e é uma coisa assim, ele é complicado ele não é, ao, a, apesar de ter alto no nome, não tem nada de automático porque é você que tem que definir o, o layout, mas depois que você entende ele, eu particularmente acho bem bacana, você não vai dizer, ah, esse componente aqui vai ter 200 pixels de largura, até porque no iOS você não trabalha com pixels, você trabalha com pontos, porque um ponto pode ter um pixel, dois pixels ou três pixels, dependendo do device, enfim.
3: Até China, né?
2: Exato. Então você vai dizer, esse componente aqui, o lado esquerdo dele vai estar tá grudado no lado esquerdo desse outro componente. O lado direito vai estar tá grudado no lado direito desse outro componente, mas ele vai ter 10 pontos de espaçamento. Então ele vai estar tá grudado no lado, mas com 10 pontos. A altura dele, essa vai ser fixa. Essa eu quero que seja 100 pontos. O sistema vai calcular qual vai ser o frame dele na hora que ele estiver rodando, dependendo do device. Aí você pode alinhar uma coisa no centro da outra, alinhar um, o, o topo de uma coisa com o topo da outra e assim por diante. É, Para
3: quem está familiarizado com HTML e CSS, é basicamente aquele float left, float right que a gente utilizava. O Auto Layout tem muito desse tipo de lógica aí. On steroids. Exatamente.
0: <risos> Bem, a gente passou pelo todo o ciclo de vida da aplicação, desde o sistema operacional. Falamos um pouco aí dessa, desses problemas de usabilidade de, dos diversos sistemas. Então, o, acho que o último ponto era falar um pouquinho da linguagem Então, vocês citaram que hoje em dia o pessoal vai começar com o Swift Que inclusive foi uma linguagem que eles criaram lá Escondidinho, e um belo dia Falaram, olha só, agora dá pra desenvolver nessa linguagem Porque o Objective-C tinha heranças Já tinha um design velho E eles não queriam ficar montando em cima daquilo Legal Pra quem vai começar a desenvolver agora E pegar o Swift Qual que é o grau de estranhamento E ela se aproxima de qual linguagem Se é que se aproxima, tá? Se eu sou um programador C Sharp, Java, ou seja, Core vai ser fácil pra mim, não vai ser fácil ou o JavaScript, é, como que fica isso?
1: Ele é muito próximo do Kotlin, né? Ou o Kotlin é muito próximo do Swift, né? Depende de, da forma como você vê Se você já mexeu
4: com C Sharp você tem o conceito de property que vem do Swift. Eu acho que o, o Swift é um grande é um grande Frankenstein na realidade. Acho que qualquer linguagem que você já mexeu, você acaba encontrando no Swift alguma coisa parecida com aquilo que você já viu. Não vai ser uma barreira grande. Não, não é aquela linguagem esotérica que você olha e fala, meu Deus do céu, o que que significa essas coisas? Não, você vai encontrar estruturas parecidas com quaisquer linguagens, sabe? E eu
1: acho é... que de forma simplificada ainda, né?
4: Quando eu vi a apresentação dela pela primeira vez eu lembro que eu pensei, nossa, parece JavaScript. Exato, então o pessoal que já mexeu com JavaScript, pode olhar estruturas no Switch que são parecidas com JavaScript. Eu já mexi com Erlang há um tempo atrás e eu olhei Erlang e eu falei, nossa, tem isso aqui, olha, isso aqui parece Erlang. o pessoal que veio de escala Encontra coisas parecidas O pessoal que veio de C Sharp Encontra O pessoal de Kotlin Aí não precisa nem falar Porque Kotlin e Swift São linguagens muitíssimo parecidas Mas Então eu acho que O legal do Swift É justamente isso Ele, A barreira de entrada Pela linguagem É uma coisa muito baixa Muito pequena essa barreira
5: É, eu acho que o Swift Pegou um pouquinho do, De cada linguagem ali Então pra quem já desenvolveu Um pouquinho de JavaScript
4: até de Python Então vai, vai ter uma familiaridade Muito boa com o Swift Exato E, e o, o Objective C uma barreira muito alta. Então era muito difícil a menos que você já tivesse mexido com C ou coisas do tipo olhar um código Objective-C com dois arquivos separados que representavam a mesma, a mesma classe aquilo ali já era um pouco estranho. Então a barreira de entrada o Objective-C era um pouco grande. Agora pro Swift a coisa fica muito mais fácil de você já começar desenvolvendo alguma coisa. E aquilo você é, não precisa usar tudo da linguagem o tempo todo. Para quem tá começando a programar com Swift, não precisa se preocupar com Extensions com closures, com sei lá, com todas as coisas generics, do Swift. Com generics. Protocolos. Exato. Você não precisa se preocupar com isso. Você consegue desenvolver um código legal com pouca coisa, com poucas funcionalidades da linguagem.
2: Acho que vale comentar do Playgrounds, né, Felipe? Que quem tem, por exemplo, um iPad mais uh, moderno, acho que a partir do iPad Air, você consegue escrever
4: Swift no seu iPad. Exato, exato. Sabe? Que você já consegue... O legal do Playground é que que você consegue escrever o código e ver a resposta dele direto. Então, você não precisa gerar um aplicativo pra ver aquele seu código funcionando. Não, você escreve lá um métodozinho, uma funçãozinha qualquer e você já vê a resposta ali de embaixo, como se fosse um terminalzinho. Pra quem já viu o Ruby coisa do tipo, era aquele terminalzinho que o Ruby tinha lá, o IRB, acho que era isso. Ou coisa do tipo. Então. É muito parecido com aquilo. Você escreve, o Python tem isso também, não tem? Isso. E no iPad se você rodar,
2: pra quem quiser procurar aí na App Store, chama Swift Playgrounds, o aplicativo que a própria Apple disponibiliza. Você não se limita só a Terminal, né? Você pode escrever um aplicativo ali, porque você consegue criar UI, você consegue usar todas as APIs, quase todas as APIs do iOS dentro do Playgrounds. Eu tava de férias no começo do ano, não levei meu computador, levei só o iPad com o tecladinho e fiquei brincando, criei uns aplicativos de, de brincadeira no iPad. É bem divertido. É bem
0: doido, né? se né? quis dizer. É.
1: <risos> o termo não era férias?
0: <risos>
1: e depois ele ainda quer viajar com a gente de férias, cara.
0: A gente sabe que é complicado desenvolver para iOS e também para Android, ainda mais para manter aplicativos nas duas plataformas, o que é tarefa de muita empresa por aí. É de vocês, a Lura Caela, é do Peixe Urbano, é da Pixel Wolf um, não só no projeto do Jovem Nerd, como em outros projetos. E isso dá muito trabalho. Uma alternativa que sempre aparece e que tem muita gente que ama e gente que odeia esses softwares plataformas para desenvolvimento multiplataforma seja misturando nativo com não nativo, seja só puramente uma casquinha web view para HTML, cada um tem seu funcionamento, eu não conheço a fundo como que é isso para o iOS? então eu não poderia desenvolver tudo usando um desses frameworks, Cordova, sei lá um desses vários, e a Ionic clica um botãozinho, gerar pronto, Tá aqui minha app iOS é só fazer o deploy sem entrar no questionamento de que, ah, não vai vai ficar tão parecido como uma aplicação iOS, porque o botãozinho não vai ficar nativo, ou vai, mas vai ficar lento, é fácil desenvolver e colocar no ar, ou vai ter as mesmas barreiras?
1: Achei que eles iam falar alguma coisa. <risos> é
0: que eu achei que eu não comentar também, já. É que aqui, acho que é, é pro o, o público ver, os ouvintes verem que a galera não usa isso aqui, todo mundo faz nativo, mas beleza.
1: É, aqui na Loura a gente faz nativo, eu acredito que no Peixe Urbano e o Thiago na Pixel Wolf também seja. A gente
3: Trabalha com algumas opções aqui de com React Native, uh, não é a nossa escolha primária, mas para algumas coisas faz bastante sentido, assim. E o pessoal que trabalha com React Native aqui reclama bastante do Xcode, reclama bastante da, da sistema de aprovação da Apple, então acho que todas essas partes que foram principais focos de reclamações aí é, não muda exatamente nada, assim. Os problemas são todos os mesmos.
1: Acho que é para o pessoal entender, porque você falou de Xcode, mas a gente está falando de React Native. Naquele questão, em qualquer dessas plataformas Cordova. quando você gera build pro iOS você precisa ter o Xcode pra poder subir a aplicação pra App Store. Você não consegue subir deles diretamente pra lá. Então, nesse caso, você obrigatoriamente tem que ter um Mac, você tem que ter uma máquina e o Xcode pra conseguir subir a sua aplicação. Então, não é só porque você fez a sua aplicação por um meio híbrido, que você vai subir ela pra loja.
0: E Tiago, você falou que não é a sua primeira opção. Então, quando que é uma opção viável? É por causa de custo e tempo ou a simplicidade do aplicativo? Qual que é o caso que você acaba usando? Eu não
3: vou dizer que isso é uma regra para todos os casos, né? É, eu acho que a boa parte dos desenvolvedores e das empresas e até por requisição de clientes, eles acabam citando essa opção do híbrido por questão de custos mesmo. Aqui no nosso caso, a gente está trabalhando num, num aplicativo focado para uma startup e ele tem muito essa pegada de ser trabalhado primeiro o MVP Ele precisa evoluir muito durante o projeto Então a flexibilidade que o React traz para a gente É super válida nesse sentido Até porque a gente tem aí um pouco mais de velocidade Para conseguir lançar builds para Android e iOS E poder explorar também essa tecnologia nova Então quando, é, nesse tipo de caso Onde ele está um pouco mais para um lado experimental Aqui dentro da Pixel Wolf A gente gosta de utilizar o React Native E também para algumas aplicações ações simples, por exemplo, que também são pouco utilizadas aqui, mas encapsulamento de WebView, esse tipo de coisas que não demandam aí de performance, é super rápido, super fácil fazer com React Native e eu acho que vale a pena. Sim. Agora, para escopos bem fechados e projetos regulares de maneira geral, a gente vai para o desenvolvimento nativo mesmo.
2: Eu sempre falo, e isso é minha opinião, que quando a experiência do desenvolvedor é mais importante que a experiência do usuário, vale a pena você ir para uma alternativa dessas, que é o exemplo que vocês deram, né, de um MVP que precisa sair rápido, o desenvolvedor precisa ter muita agilidade. Nesses casos, é onde eu recomendo. Eu dei uma palestra em, aqui em Florianópolis, acho que foi ano passado, com meu colega, e aí a gente falou sobre por que, que a gente não gosta de usar essas uh, alternativas, e aí no final, alguém veio me procurar e falou, ah, eu tô começando uma startup, a gente tava pensando em fazer, em Xamarin, acho que era, mas vocês acham que eu não devo fazer? Eu falei, não, faz porque é uma startup, vocês precisam fazer rápido, provavelmente vai ter que refazer de novo depois. Então, é muito caso
3: a caso. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Essa questão da
2: experimentação, esse
3: paralelo da experiência do desenvolvedor ser nesse etapa mais importante que é a do usuário, acho que resume super bem mesmo. essa Muitas vezes o desenvolvedor ele precisa de uma autonomia muito maior e não está com esse projeto super bem fechado, um layout que ele tem todas as pontas ali fechadinhas e amarradas. Essa agilidade aí ajuda bastante utilizando esses tipos de tecnologias regras.
0: Queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Orlando. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. É um prazer estar aqui falando com vocês. Guilherme, obrigado pela sua participação. Valeu, foi um prazer.
1: Eu quero deixar aqui um convite para os ouvintes e para quem se interessar bastante pelo assunto é entrar na comunidade do Slack, do iOS, iOS da FBR. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente por lá. Tá eu, Felipe, o Rambo, tá todo mundo lá. Poder conversar com outras pessoas, ver sobre eventos, procurar eventos nas suas cidades a respeito de Meetup, tudo sobre a iOS, é só procurar a gente lá.
0: Dá pra fazer vaquinha pra comprar um Mac e a licença da Apple Dev? <risos> eu
1: acho que sim, Bobia. É Tem um outro lá que aceita fazer vaquinha, né? chamar o Douglas. Eu nunca vi o
2: pessoal <risos> fazendo isso, mas eu já vi, por exemplo, membros da comunidade doando por exemplo, entrada pra conferência. Eu mesmo
4: já fiz isso. então
1: Eu já fiz isso até também. A é uma
2: ajuda mútua.
4: Agora vai lotar. É, vaquinha, <risos> esse tipo de coisa é meio difícil de ter e tal, mas ajuda para comprar o primeiro computador, para comprar o primeiro Mac, e essas discussões mais a fundo sobre, ah, Mac, Mac Mini, Xcode, híbrido, tudo que a gente falou aqui, sempre tem gente para ajudar, sempre vai ter uma galera disposta a ajudar e trazer mais gente o desenvolvimento móvel. E tem
1: os meetups em várias cidades do Brasil inteiro, o Cocoa Reds está aí no Brasil e até fora do país, né? Em São Paulo mesmo a gente tem o Cocoaheads SP, então todo mês tem um meetup com três palestras a respeito do assunto em alguma cidade, em São Paulo, é todo mês. Acho que o Floripa também tem, não tem, Rambo?
2: Tem aqui, sim, eles fazem, uh, acho que a cada dois meses, algo
0: assim. Então, tem,
1: quem quiser, tá super convidado pra entrar na comunidade, a gente tá lá.
0: E vale também deixar o convite pra ouvinte, a ouvinte, baixar o aplicativo do Peixe Urbano, baixar do Jovem Nerd, quem é nosso aluno, baixar a app da Lura, tem bastante coisa pro pessoal acessar offline, em especial, a feature importante, e tem também, um, vou deixar o link, um podcast que eu gravei com o Thiago e o pessoal do Jovem Nerd, que a gente conversa mais um bate-papo de alto nível do, dos problemas de desenvolver para smartphone no, no geral. Então é isso aí, não deixem de visitar o hipsters.jobs, tem muita vaga de iOS, porque realmente é o mercado tem bastante procura e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!